0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds coproduits avec avec BabyVC. Pour rappel, BabyVC est une communauté autour du Venture Capital et de la tech qui propose un bootcamp VC de 8 semaines avec les meilleurs investisseurs en France et à l'étranger ainsi qu'une vingtaine de personnes intéressées par le VC et la tech. Nous nous entraînons Apprenons ensemble et formons part de la même communauté. N'hésitez pas à nous suivre directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter Substack qui compte déjà plus de 3000 abonnés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Allez, à tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un VC. Aujourd'hui, je suis avec Jean de la Roche-Brochard, qui est, bah, comme vous le savez tous, managing partner chez Kima Ventures, mais qui surtout est un nouveau partenaire dans un fonds qui s'appelle New Wave, qu'il a cofondé avec Pia Dirberne, qui est une X -tride, ex tride X-Axel. Et donc, c'est un fond d'amorçage pour se détacher un peu des tours de, de série A. Et euh, Jean, je vais te laisser euh, la parole. Bon, on ne va peut-être pas te présenter comme on aurait pu le faire dans d'autres podcasts, mais, euh, mais on va, on va peut-être continuer la conversation sur New Wave. L'objectif, c'est vraiment dans ce podcast de comprendre un peu euh, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, quel était le besoin qui était identifié. Donc, je te laisse la parole et, et c'est un énorme honneur de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast.
1: Eh bien, c'est sympa, Mehdi. Moi, je travaille avec Xavier Niel depuis euh, 2015, donc ça fait presque six ans maintenant. Et avec Xavier, euh, donc, historiquement, je, je l'ai rejoint pour pouvoir euh, m'occuper de Kima. Et puis, très rapidement, on a commencé à faire des deals un petit peu plus importants avec des tickets de 1, 2, 3 millions et puis qui, à un moment donné, sont devenus des tickets de euh, 5, 6 millions avec euh, la croissance en fait des tours de financement euh, en seed et CERIA. Donc Tu vois, quand on faisait Zenly et on mettait 3 millions… Pefi, on avait mis euh, 2 millions et Iban First, on avait mis 2 millions et en fait, on s'est retrouvé aujourd'hui on est dans un moment de l'histoire de Vici où quand tu lèves un série A et que tu une très très belle boîte, tu vas lever 10, 15, 20 et c'est des tours qui sont mais colossaux. Nous on a encore envie de faire ce type d'investissement euh, avec Xavier, c'est-à-dire des chèques un peu significatifs dans des boîtes très ambitieuses. Mais si tu descends la taille de boîte, c'est-à-dire si tu investis dans une boîte en précide, sid seed, sur des tours qui vont faire entre 3 et 5 millions, tu vois, qui vont être costauds, ça ne marche que si tu as un minimum de volume. Parce que sinon, ton profil de risk return est mal foutu. Donc, ça veut dire bah, il faut que tu fasses euh, quelque part entre 7 et 10 deals par an. 7 à 10 deals par an, sur des boîtes très ambitieuses, en Europe, c'est un truc que tu peux pas le faire euh, comme un artisan, quoi. C'est fini en fait, il faut faire ça de manière un peu plus organisée, un peu plus professionnelle. Et donc au moment où on se posait la question, c'était donc l'année dernière, au même moment, Pia, elle était en train de lancer New Wave avec le concours de Alexandre Yazdi, fondateur de Voodoo,
0: et Antoine Martin, fondateur de Zemdi. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai compris, c'est que notamment vos trois Alpi, c'est Xavier Niel, Antoine martin Zenli, Alex Yasdi, fondateur de, de, de Voodoo, et si je ne me trompe pas, vous êtes aussi rejoint par des investisseurs comme Yuri Milner de DST Global ou encore Peter Fenton de, de Benchmark, si je ne me trompe pas
1: Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, euh, quand Pia, Alex et Antoine nous ont parlé de ça, avec Xavier et moi, on s'est dit bah, « c'est super, on va team up et puis on va créer, enfin, en tout cas on va avoir l'ambition de créer » Un des fonds de seed européens, on l'espère euh, les plus réussis, à la fois en termes de réputation et de performance. Et pour ça, on va continuer de s'associer avec des gens avec lesquels on est. Tu vois, c'est comme si tu crées un groupe Telegram ou si tu organisais un dîner, est-ce que tu es à l'aise d'avoir tes LP et tous ces LP au même dîner Et donc, euh, tu veux créer un groupe d'investisseurs avec lequel euh, tu es fier de partager euh, des moments et donc, on, on a contacté euh, Peter, on a contacté euh, Yuri et Tom chez DST, on a contacté Philippe Laffont chez Coatu, on a contacté euh, Tony Fadel qui était chez Nest et chez euh, Apple, on a contacté Jerry Murdoch qui est le founding partner de Insight. On a contacté des gens comme ça avec lesquels on a l'habitude de bosser et on leur a dit « on va créer un groupe d'investisseurs dont on pense qu'il a le même ADN » pour créer ce fonds de SID afin d'investir dans les meilleures boîtes européennes, celles qui, on pense un jour, pourront peut-être valoir 10 milliards ou plus.
0: On peut juste revenir peut-être sur le SID sur le en France ou même en Europe, est-ce que tu sentais qu'il y avait de la place pour une équipe comme vous Enfin, Si je reformule un peu ma question, c'est est-ce euh, que toi, par exemple, Epia, euh, vous avez euh, prévu pour ce nouveau fonds est euh, Comment est-ce que tu vois l'avenir du SID euh, en Europe Est-ce qu'il y a de la place un peu dans l'écosystème de fonds de seed pour qu'il y ait un nouvel acteur comme ça enfin, Ma question est un peu vague, j'avoue, mais je pense que tu as très bien compris. Écoute, il y a une question
1: à laquelle j'ai pas la réponse, c'est est-ce que tout l'influx de capital en ce moment, que ce soit aux états unis ou en Europe, profite-t-il pour créer les prochains géants de demain ou contribue-t-il à financer des boîtes qui n'ont pas d'avenir Et la différence entre l'un et l'autre, c'est soit les 30 glorieuses de la start-up jusqu'à 2030, et on est peinards, soit une bulle. Quoi l'avenir nous le dira sur l'histoire du CID, euh, Pia et moi, on a toujours été à l'aise avec le CID. C'est un truc qu'on kiffe, c'est un truc dans lequel on est bon, euh, c'est un truc dans lequel euh, moi j'ai beaucoup d'intuition, euh, je pense Pia aussi. Pia, à la différence de moi, a un hein, parcours, euh, tu vois, elle a fait Ginette, McKinsey, HEC, tu vois, donc elle est beaucoup plus processée et disciplinée que moi. Mais le CID, c'est quelque chose, tu vois, la première fois qu'on a parlé d'un deal en CID, c'était Pfit en 2016. Et à l'époque, Axel voulait pas le faire, mais Pia, elle kiffait, tu vois et je me rappelle, chez Strike, par exemple, elle avait regardé un dossier qui s'appelle Sorar, qui sont des digital collectibles, euh, donc des cartes de foot, des paninis euh, digitalisés. C'est un dossier, la première fois que tu en entends parler, tu es peut-être un peu dubitatif, mais elle avait tout de suite compris euh, le potentiel, la puissance, le marché et tout. Et ça, en fait, tu as peu d'investisseurs aujourd'hui sur le marché européen qui en se flair quoi. Et tu en as quelques-uns. Et on pense qu'il euh, y a vraiment de la place parce que, euh, en Europe, tu vas avoir euh, des gens comme North Zone dans les Nordics, tu vas avoir euh, uh, SidCamp, euh, ou euh, Le Club ou Stride euh, au UK, tu vas avoir, euh, tu vois Point Nine sur le SaaS, euh, tu vas avoir la Familia, euh, mais en réalité des fonds de Seed très ambitieux qui veulent mettre des tickets de un ou deux millions en colide de round, il n'y en a pas énormément. Et nous, c'est ça qu'on a envie de réaliser comme type d'opération. Et on pense qu'il y a la place parce qu'il y a le capital pour financer ces boîtes-là en série A, parce qu'il y a les talents avec de plus en plus d'opérateurs qui sortent de boîtes successful ou d'entrepreneurs qui lancent leur seconde boîte. Et New Wave, c'est pas pour rien, tu vois. C'est juste, on est arrivé à la fin d'un cycle qui est le cycle 2010-2020 sur lequel tu as un renouvellement d'entrepreneurs et d'opérateurs européens qui est colossal et pour lequel il va falloir être en mesure de financer des tours de seed, d'amorçage, très ambitieux. Donc, on parle de 3, 4, 5, 6 millions en seed. Et c'est de plus en plus le cas.
0: Et, et en parlant justement de ces entrepreneurs, tu dis que tu as une espèce d'énorme intuition, que a aussi, etc. Si on peut un peu parler de la, de la psychologie euh, de l'entrepreneur, du profil, des soft skills qu'il faut. Aujourd'hui, quand tu regardes un deck ou quand tu regardes un, une team d'entrepreneurs qui se présente à toi et qui te présente leur boîte, qu'est-ce que tu vas chercher Qu'est-ce que tu regardes euh, Qu'est-ce que tu testes
1: je ne sais pas si on se concentre beaucoup sur l'input, mais en tout cas, euh, on regarde beaucoup les signaux de la output. Et les signaux de la output, c'est les signaux euh, à la sortie. Donc, euh, tu fais un rendez-vous de 15 minutes, comment tu te sens à la fin Le moment magique, c'est quand euh, l'évidence rencontre le génie, tu vois. Quand quelqu'un va t'expliquer quelque chose, ça te paraît génie, c'est incroyable. Et pourtant, c'est d'une évidence, mais tu, tu vois, c'est presque choquant que personne n'y ait jamais pensé avant ou que toi, n'y aies pas pensé avant ou tu vois que t'en aies jamais entendu parler, quoi. Donc, cette impression-là, c'est la... To make simple things is hard. Ouais, ouais. Et, et ça, c'est ça, étonnant quand ça t'arrive. Après, pour le profil d'entrepreneur, euh, donc si on sort du pitch, mais qu'on s'attache juste au profil des entrepreneurs, je pense que nos meilleurs entrepreneurs, c'est des gens dont les tensions paradoxales euh, sont extrêmement fortes. Et, et, et je m'explique, euh, sans te donner de nom, mais là, on est en train de l'idée à un tour de seed sur un entrepreneur qui aurait pu être le CEO d'une des Décacorps européennes actuellement, qui est un entrepreneur qui est une machine d'exécution, de care, de scale, il est ouf. Et pourtant, quand tu lui parles, parfois, il y a ce côté euh, peur de la trahison, euh, insecure, euh, tu vois, besoin d'être rassuré, et qui est totalement opposé à cette force d'exécution. Mais en fait, c'est parce qu'il y a cette dualité qu'il est très fort. Quand tu regardes d'autres entrepreneurs qu'on a financés, c'est un mec hyper bullish, euh, très énervé dans l'exécution, qui limite à l'air euh, genre un de lui-même, <rire> genre manque d'humilité. Mais en réalité, quand il s'attache à un problème ou quand il parle d'un sujet et qu'il a des choses à découvrir, en fait, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas complètement compris le truc. Quoi. Et donc, euh, oui, il est bullish, mais oui, en même temps, il est super humble dans son apprentissage. Et un autre entrepreneur qu'on a financé il n'y a pas longtemps euh, qui, elle, a un côté euh, un peu... Euh, quand tu l'écoutes, tu te demandes si elle n'est pas un peu utopiste. Et quand tu la vois dans l'exécution, putain, mais elle lâche rien, quoi. C'est une vraie machine aussi. Et donc, c'est ça, ce qu'on cherche chez les meilleurs entrepreneurs. C'est des gens complètement schizo, c'est des désaxés qui se balancent, quoi. Tu vois, c'est hyper spécial.
0: Mais ça, tu le vois... Fin... Moi, ma question est plutôt sur comment est-ce que ça, tu l'identifies, c'est quoi un peu le process Aujourd'hui, je comprends bien que tu as Kima, euh, la stratégie, c'est ce que tu me disais un peu en préparant l'épisode, c'est tu spray and pray, tu finances le progrès. Genre June Wave, c'est ce que tu me disais, c'est on finance le succès avec des repeat entrepreneurs ou des, ou des first-time funders. dont tu as une putain de conviction. Tu, tu prends un, une boîte qui vient vers toi, qui te présente son, son pitch, etc. Tu fais certes des, referral checks, des reference checks pardon, ou des due deals, mais... C'est quoi un peu toi tes, tes petites techniques pour comprendre tu vois, cette, cette capacité d'exécution que, que la personne a Parce que au final, tu vas peut-être investir sur une espèce de conviction ou d'intuition de capacité d'exécution. Mais comme tu arrives à un moment qui est assez jeune, la personne ne l'a peut-être jamais fait, à moins qu'elle ait déjà été entrepreneuse ou... Early employé dans une boîte qu'elle a réussi à scaler très rapidement. C'est quoi un peu ta façon de juger la capacité d'exécution
1: Juger la capacité d'exécution, je pense que tu le vois en fait dans le body language et dans la manière dont les gens réagissent aux interactions que tu as avec eux. Tu vois. Un entrepreneur de 20 ans, euh, tu vois, qui, qui a la vie devant lui, une énergie débordante et qui met euh, deux jours à te répondre à un email, c'est un logo immédiat. C'est impossible. Tu peux pas financer cette personne-là. C'est qu'elle a pas l'année à, qu'elle a pas envie. Et après, tu vois, tu cherches des entrepreneurs euh, qui chipent. Et en fait, aujourd'hui, les entrepreneurs, euh, c'est fini. Moi, j'ai plus personne qui me pitch avec juste euh, un PowerPoint, une idée, un truc. Tu vois, ils ont déjà commencé à exécuter. Tu as déjà les premiers, les premiers signes. Et ensuite, euh, sur ces tensions paradoxales, sur ces, sur ces critères-là, euh, c'est juste qu'on va discuter avec les entrepreneurs, on va capter des signaux. Et à chaque fois qu'on va capter un signal et que ce signal est potentiellement négatif, on va essayer de voir quelle est sa contrepartie positive, tu vois. Ou quelle est la contrepartie qui permet d'annuler ou euh, ou de, de tu vois de calmer euh, cette ardeur ou ce qu'on a senti. Et donc, euh, notre job, c'est de tester ça, quoi. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un de très technique qui va développer un produit très compliqué, euh, très complexe, etc. Son enjeu à cette personne-là, ça va être de te l'expliquer très simplement. Si elle à faire ça, boum, tu vois, une tension paradoxale très bien résolue. Tu vas avoir des entrepreneurs euh, qui vont avoir l'air très lent tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça n'a pas l'air d'aller vite, etc. Et en même temps, quand tu vas regarder ses équipes, tu vas voir que cette personne-là, dans son organisation, dans la manière dont elle met la pression à ses équipes pour délivrer, et de la bonne manière, hein, pas, 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 pas à la manière balance ça
0: <rire> Ça fait le tour un peu. <rire>
1: ouais, ça s'est fait le tour, ça. Il euh, y a des extrêmes dans tout. Il hein. y a des extrêmes dans les startups, il y a des extrêmes dans ceux qui les dénoncent aussi, hein, finalement.
0: Ouais, mais je pense que tu as des extrêmes quand… Si on peut juste faire un petit parallèle par rapport à ça, c'est cool T'as très peu d'avis ouais. et les avis euh, assez extrêmes ne reflètent pas la, la, la vie de la majorité ni, ni la vie générale.
1: <rire> Totalement. Euh, mais, mais donc là, si tu veux, tu vas voir que dans l'organisation, en réalité, ça avance très vite, très fort, très bien. Donc c'est quelqu'un qui te paraissait lent comme ça ou, ou, ou pas assez assertif. En réalité, tu vas te rendre compte que dans l'organisation, ça fuse. En fait, c'est vraiment cette force euh, que tu cherches à, à trouver entre euh, deux paradoxes qui se complètent. Et c'est assez, c'est assez génial, je trouve.
0: Ultra, ultra, ultra intéressant. Il y a un autre sujet euh, qu'on qu voulait aborder, c'est le sujet euh, de la diversité. On en a un peu parlé en, en préparation de cet épisode. Tu me disais que la, la diversité, c'est quelque chose qu'il faut faire, qui a été mal abordé, on a un peu, on s'est un peu raté là-dessus et qu'il faut rattraper après qu'on qu ait fait le deal. Pour autant, c'est quelque chose qui est ultra important parce que c'est un c'est un énorme, énorme, énorme levier de performance. Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: En fait, euh, c'est marrant parce que les gens te, te, te bassinent avec la diversité comme, comme si c'était euh, soit euh, une case à cocher, soit euh, une chose à faire parce que c'était bien pour l'humanité. Euh, ou bien pour euh, l'ESG euh, par rapport à,
0: au fond de fond ou des trucs comme
1: ça. Euh, je, je sais pas. Enfin, en fait, je. je... Putain, je sais pas. Où ça vient. La réalité, c'est que la diversité, c'est un driver d'équilibre, de bonheur et de performance. Point barre. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que si tu arrives à créer une organisation dans laquelle il y a de la diversité, dans laquelle la diversité et dans laquelle on embrasse la diversité, tu vois, elle est, elle est présente, elle est explicite, etc. Si tu la nourris bien, cette diversité va pousser doit normalement pousser les gens, ou tu dois plutôt engager les gens à parler de leur diversité et donc à exprimer auprès des autres qui y sont.
0: Juste pour ultra au point sur ce que tu dis, juste donner peut-être toi ta définition de la diversité, parce que peut-être qu'on n'a pas tous euh, la même façon de, de la voir, ou, ou peut-être pour euh, appuyer... Et... Ah, bien sûr.
1: Bah, la diversité, elle est horizontale et verticale. Hein. C'est une diversité de genre, une diversité d'origine, une diversité de géographie, une diversité de culture. C'est une multidiversité. Hein. La diversité, c'est pas... Euh, c'est pas euh, la mixité de genre ou la mixité euh, sociale ou euh, la mixité géographique. C'est un tout, tu vois. Plus tu mets la diversité quelque part, plus pour que ça marche, il va falloir que les gens s'expriment et, et discutent entre eux et échangent pour pouvoir parler de ce qui est singulier chez eux, tu vois, de, de ce qu'ils ont. Donc, euh, en fait, si tu as quelqu'un qui vient de Haïti et que tu es en France, ce que tu attends de cette personne-là et ce que tu attends des autres, c'est que tu vois le, le, la, la personne haïtienne, tu vois, te raconte sa culture haïtienne. C'est si quelqu'un qui vient de Lille et qui débarque à Paris. Mais donne-moi les trois meilleurs spots de Lille, tu vois. N'importe où. En fait, il y a une différence entre toi et moi systématiquement. Mais plus nos milieux sont proches, moins on va le voir, et donc moins on va arriver à parler de nos différences. Si nos différences sont beaucoup plus flagrantes, ou si elles sont mises à nu, ou, tu vois, ou, ou explicitées et que on se pose de manière explicite pour parler de pas de ce qui nous différencie mais plutôt de ce que j'ai comme singularité que tu n'as pas et sur lesquelles je serais content de, de te parler, et tout d'un coup, d'abord, un, tu vas comprendre une partie de mon caractère grâce à ça, parce que je vais te raconter des choses en fait qui vont résonner avec la manière dont je me comporte. Ensuite, tu vas te rendre compte qu en fait, que c'est hyper intéressant d'en apprendre sur les différences des gens, c'est passionnant, et ça crée un climat de tolérance. Et le climat de tolérance, c'est le degré zéro à partir duquel tu peux créer de la confiance entre les gens. Quoi. Et en fait, c'est exceptionnel pour ça, euh, la diversité. C'est que ça devrait pousser les gens à parler de leur singularité, à parler des choses qui sont uniques à propos d'eux ou différents à propos d'eux, et qui font euh, qu'ils ont quelque chose à amener et qui est pas quelque chose lié au boulot, tu vois, qui est juste quelque chose lié à leur culture. Et c'est parce que tu écoutes l'autre et parce que t'es curieux de l'autre que tu deviens tolérant de l'autre. Et c'est quand tu deviens tolérant que tu commences à faire confiance. Et donc ce truc-là, il est hyper important, tu vois. Et il est hyper important à, à tous les niveaux, quoi. Tu vois, c'est une question de genre, c'est une question de géographie, c'est une question de culture, c'est une question de euh, d'origine, c'est une question de chemin de vie. Et donc euh, la diversité, c'est pas juste « je vais recruter cinq personnes d'origine différente », quelle que soit la nature de cette origine, c'est plutôt comment est-ce que je vais mettre ces cinq personnes dans la même salle pour qu'elles me parlent de leur origine ou de qui elles sont, de façon à ce que ça crée de l'intérêt chez les autres, donc de la tolérance, donc de la confiance. Et, et c'est essentiel, c'est degré zéro. Quoi. Parce que le, le truc qui est bête, hein, c'est qu'une fois que tu as créé un climat de confiance au sein de la boîte, ça permet aux gens de rentrer dans des conflits constructifs. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont s'autoriser à se mettre sur la gueule parce qu'ils se respectent et quand tu t'autorises à te mettre sur la gueule parce que tu te respectes tu rentres dans le sur Amazon c'est assez connu c'est le principe de disagree and commit je suis pas d'accord je me suis exprimé mais comme on a échangé et que le processus d'expression était libre et respectueux je suis d'accord avec la décision qu'on va prendre et comme tous les autres je vais, me... je vais être committed, engagé sur, euh, sur le chemin qu'on a décidé de prendre et puis euh, une fois que tu passes de l'engagement bah, après tu es, es responsable vis-à-vis -vis des autres et c'est comme ça que tu vas vers le résultat quoi
0: ouais je vois l'annonce bon c'est prouvé c'est prouvé euh, scientifiquement <rire> aussi euh, on va on va peut-être passer à d'autres questions donc peut-être plus sur rebondir un peu sur New Wave qui est, qui est, qui est ce nouveau fond que tu montes avec euh, Pia juste pour comprendre un peu comment tu seras euh, autour de, je, je me réexprime, mais tu seras toujours impliqué dans Kima, ce sera comment, entre guillemets, ta cohabitation entre les deux Est-ce que tu resteras toujours en full-time sur les deux ou que tu, euh...
1: Mon commitment, c'est euh, 200%. Et 200%, en fait, je ne sais pas si, si je devrais le dire comme ça, mais quand les gens me disent euh, « c'est Kima, c'est New Wave, c'est euh, quand vous investissez dans des fonds, c'est quand vous faites des gros deals, c'est quoi l'organisation ?» L'organisation, c'est que j'investis dans des startups avec euh, Xavier Niel, quoi, tu vois. Donc, euh, juste le chapeau, c'est ça. Et après, euh, mon, enfin, tu vois, mon quotidien avec New Wave, il n'a pas changé entre hier et aujourd'hui. Parce que hier, on faisait déjà des gros deals. La seule différence, c'est que maintenant, il y a un brand. Maintenant, on s'est associé avec PIA, Maintenant, on recrute. Maintenant, on prend une dimension qui est un peu plus grande. Mais dans le quotidien, ça ne change pas euh, fondamentalement. Ce qui change, moi, dans mon quotidien, c'est que euh, j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis des à la fois de Kima et à la fois de New Wave peut-être un peu plus grande parce que chez Kima ils s'attendent euh, mon équipe avec qui je bosse que je sois 100% committed sur le truc euh, et Pia elle s'attend à ce que je sois 100% committed tu vois sur sur New Wave et donc, euh, j'ai probablement une responsabilité qui était implicite auparavant entre les deals qu'on a financés avec des tickets importants et les deals de seed, et maintenant qui est plus explicite et qui d'ailleurs je pense me rend meilleur. Tu vois, qui fait que je suis encore plus organisé et euh, que je fais encore plus attention à la manière dont euh, je source, euh, dont j'engage avec les entrepreneurs et
0: dont je travaille. Il y a deux choses ultra intéressantes que tu dis dans ta phrase. Il y a deux choses. La première, c'est l'équipe. J'ai lu un peu ta, ta newsletter, je sais que vous recrutez en ce moment. Ma question, c'est, c'est quoi l'équipe que tu souhaiterais monter Quelqu'un qui vous rejoint aujourd'hui, tu vois, il y, a, il y a toi, il y a Pia, bon, c'est une équipe assez exceptionnelle. C'est quoi le genre de profil que tu recherches Je dis pas ça pour le recrutement, etc., mais ma vision, c'est vraiment pour comprendre un peu toi, en ayant fait beaucoup de CID, c'est quoi tes attentes ou c'est quoi pour toi les différents atouts d'une équipe de CID
1: Bien sûr. Euh... Pour ça, le mieux, c'est de commencer à parler de, tu vois, de Jeanne et d'Alexis euh, euh, chez Kima. Jeanne et Alexis, deux profils très différents, deux profils qui ont, je pense, euh, avec lesquels tu vois, on partage des valeurs communes, qui sont des valeurs euh, où on est euh, positif par défaut, euh, honnête et direct, mais avec bienveillance, et sur lequel on arrive à échanger sur euh, les boîtes et les entrepreneurs euh, de manière euh, hyper efficace, constructive et tout. Moi, je demande toujours aux gens, c'est quoi ton, c'est quoi ton arme secrète? L'arme secrète de Alexis, c'est que tu vas jamais l'embrouiller sur la tech de ta life. C'est impossible. N Embrouille pas Alexis sur la tech, tu vois. Si c'est bullshit, il va le griller mais à des kilomètres. En revanche, si c'est ouf, il va le voir aussi à des kilomètres. Et ça, c'est vraiment son arme secrète. Je pense que parfois ça le fait chier <rire> parce que parce que c'est en fait, ton arme secrète a, a tendance à devenir réducteur pour toi, tu vois. Mais c'est là où il est super fort, tu vois. Ouais, t'es le mec tech. Ouais, t'es le mec tech, bon, ok. Mais bon, il, il est fort, quoi, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce que je te dis Je vais pas dire que... Euh... Enfin, tu vois, je vais pas te défendre autre chose. C'est ça, son arme secrète. L'arme secrète de Jeanne, c'est qu'elle pose toujours les bonnes questions. Et en fait, poser les bonnes questions, c'est essentiel dans notre métier. Et d'ailleurs, on a mis du temps, tu vois. Un jour, je me rappelle, on était en call et je lui disais, mais... Et donc, c'est quoi, tu vois, le truc unique chez toi que tu vois en entretien ou quand tu discutes avec d'autres VCs et où tu vois que tu as fait la différence, tu vois Et elle l'a spoté. Elle dit, mais moi, en fait, je pose des questions que les autres n'ont pas posées et qui me permet probablement de comprendre les choses, certaines choses mieux que d'autres, quoi.
0: Et donc, ça, c'est sa force. Sans révéler trop de secrets, est-ce que tu as un exemple un peu concret oh.
1: Écoute, il n'y a pas d'exemple concret, mais... Enfin, si, j'en ai un, mais c'est juste que là, en ce moment, il y a un marché qui chauffe beaucoup, qui est le marché... Euh... Des courses en ligne ultra rapides, Wizi par exemple. Tu vois les modèles ouais, Wizi, GoPuff, Dija, Whoop, voilà. C'est un marché où tous les vici ont l'impression d'avoir compris ce qui se passe. Moi, je peux dire qu'en fait personne n'a rien compris. La seule qui a vraiment compris le truc aujourd'hui, c'est Jeanne. Si un vici veut savoir ce qu'il en est du marché parisien, londonien, européen, et quelqu'un qui sait poser les bonnes questions pour comprendre comment le marché fonctionnait, faut appeler Jeanne. Jeanne, elle a bien creusé le truc. Jeanne, elle a posé les bonnes questions, elle a bien compris le sujet, quoi. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a éduqué euh, sur le marché parce que moi, je savais pas faire la différence entre ce qui était une bonne boîte, une mauvaise boîte, une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie sur le marché.
0: Mais ça passe par quoi Ça passe par faire ses devoirs de, de beaucoup lire, de parler à des gens qui sont dans le secteur, etc. Ou ça, ça, Comment tu vois les choses Je sais pas, c'est un moment... En
1: fait, le piège qu'on a au quotidien en tant que VC, moi, j'ai l'impression, c'est que euh, on, on s'enferme dans ce qu'on a envie, tu vois. En fait, tu as envie de croire l'histoire que tu racontes. Et on était, moi, moi, particulièrement. Hein. Je suis un spécialiste pour me raconter des histoires et y croire. Euh, parfois, tu vas avoir raison et parfois, tu vas avoir tellement tort, ça va être abusé, quoi. Euh, Jeanne, pas du tout. Jeanne, bon, l'intuition, elle en a et tout. En fait, Jeanne, elle a besoin de comprendre, quoi. Et elle y va. elle pose des questions. Et en fait, elle se laisse jamais enfermer dans l'histoire qu'elle se raconte. Et ça, c'est sa grande qualité. Donc, euh, donc, une fois qu'on a dit ça, je pense que chez New Wave, ce qu'on cherche, ça va être quelqu'un euh, dont l'arme secrète a de la valeur. Et après, dans les caractéristiques, plutôt dans les traits de caractère communs qu'il faut avoir, alors pareil, je pense qu'il y a des tensions paradoxales associées à ça. Très bonne capacité d'engagement auprès des autres, tu vois, pour créer des relations, donc social skills super développés. En même temps, capacité d'analyse, de delivery, de synthèse, hyper fort aussi. Ça va être quelqu'un qui est euh, capable de chasser euh, sans relâche, donc d'être très, 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 euh, tu vois, à l'affût tout le temps de tout ce qui se passe, donc uh, high frequency, et qui en même temps va être capable de se poser sur ce euh, que cette personne a estimé être les bons sujets et passer du temps dessus. Quoi. Et en fait, si tu compiles ça en trois groupes, tu as une partie, recherche d'informations, trier l'information, parce qu'en VC, tu reçois énormément d'informations, et si tu pas capable de la trier, de la synthétiser et d'en faire ce qu'il faut, d'éliminer pour choisir ce sur quoi tu passes du temps, t'es mort. La deuxième chose, c'est former des opinions en gardant une certaine ouverture d'esprit. Et la troisième chose, c'est créer des relations. Parce qu'en fait, c'est un métier euh, je, je, enfin, sans relation, euh, t'es rien. Parce que c'est l'humain à la fin de la journée. Quoi. Donc euh, voilà, euh, je pense que c'est ça. Et après, c'est quoi ton arme secrète L'arme secrète, euh,
0: c'est important. Secret sauce. Et le deuxième truc sur lequel je voulais rebondir dans ta phrase d'avant, c'était tu parlais d'organisation, tu disais que maintenant avec New Wave, t'es plus exigeant et et que c'était mieux organisé. Euh, on a beaucoup parlé de la vague du remote, etc. Mais peut-être pas assez en, en remote VC. C'est quoi peut-être un peu vos secrets de sauce de communication avec Jeanne et Alexis pour être au courant, etc. C'est plus des techniques de productivité. C'est des sujets qui me plaisent beaucoup. On comprend un peu comment on partage l'information, comment on, on continue à créer du lien. C'est un sujet qui est ultra hype oui. en ce moment, mais j'aimerais bien avoir toi ton avis. Je pense que Kima a longtemps été en, en remote euh, ou vous avez déjà fait ça depuis bien avant le Covid mais un peu avoir tes secrets. C'est pas tant une question de pas voir les gens, mais c'est plus en interne. Quand je dis les gens, c'est les entrepreneurs, mais je parle plus en interne, les moyens de communication.
1: Écoute, nous, notre quotidien, il a pas changé avec le Covid. Euh, oui, on sort moins, on voit moins les gens en physique, mais on faisait déjà tellement de deals en remote, donc on voit pas la différence. Chez Kima, on fonctionne en, si je devais te donner un chapeau, c'est WikiZero. Donc, toutes les semaines... Il faut qu'on vide notre inbox, notre deal flow, euh, les to doux euh, les trucs qu'on a à faire. Quoi. Et on s'appelle avec l'équipe, une fois par semaine, une fois tous les dix jours, sur lequel on fait un point euh, deal flow, euh, gossip, dont on entend parler, et tout, et tout. Quelquefois et on a un groupe WhatsApp euh, ouvert sur lequel on chatte. Mais par contre, on a banni Slack euh, des échanges, parce que c'est très bruyant, Slack. Et on fait tout par email et par WhatsApp, tout le temps, toute la journée. Et ça marche très bien.
0: Jean Ouais. Si j'ai une dernière question à te poser avant de terminer ce podcast, c'est si on pouvait souhaiter une chose à New Wave, euh, ce serait quoi Et si on pouvait souhaiter une chose à l'écosystème tech européen, ce serait quoi
1: À New Wave, tu peux souhaiter euh, une boîte dont la valeur dépassera 10 milliards et dont l'impact sur le monde sera positif. Et à l'écosystème tech, et ça on va y passer une petite minute avant de raccrocher ce podcast,
0: <rire> non, c'est ultra important. Tu
1: peux lui souhaiter d'embrasser ses vulnérabilités, tu vois. Euh, on passe son temps à, à se justifier, à avoir la gouache, à dire que ça se passe bien, euh, à vendre son truc, etc., en réalité, autour de nous, il y a énormément de gens qui sont en mesure de recevoir nos vulnérabilités sans nous juger et au contraire, en nous écoutant et en faisant preuve de compassion tout en restant rationnel, etc. etc. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps avec des entrepreneurs ces dernières, ces dernières semaines qui souffrent de leur board parce que, euh, ils n'ont pas réussi à créer euh, des relations, je pense, euh, authentiques donc, et vulnérables avec leur board member qui font qu'il y a des choses qui sont enfouies ou des choses qu'ils ne partagent pas et ça crée des distorsions dans la communication, dans la manière dont l'information est envoyée, est perçue, etc. Et donc, moi, enfin, ouais, ce que je chouette à l'écosystème tech, à l'écosystème entrepreneurial, c'est pas juste de développer un modèle de croissance. Ce pas juste de développer un modèle de trait euh, de diversité. Euh, c'est bien, voilà, on l'a fait. Mais plutôt, euh, comment est-ce que les gens peuvent être eux-mêmes dans leur environnement professionnel tel qu'ils peuvent l'être avec les gens avec lesquels ils ont confiance dans leur environnement perso et que euh, ça crée plus de collaboration euh, que d'abus Voilà, je pense que la vulnérabilité, c'est un trait de caractère qui est une force qui est sous-exploitée et sous-estimée par les gens euh, en général.
0: Bon, bah, sur ces très belles paroles, on va te dire merci beaucoup, Jean, euh, d'avoir... Euh... Tu es aujourd'hui dans ce podcast. Je me rappelle que l'année dernière, à ce moment même, j'écoutais le tien avec Jean-Charles. On l'embrasse d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de, de t'avoir sur le show. Enfin, l'avant-première, tu seras l'un des invités avec PIA du prochain bootcamp des Baby VC qui aura lieu de mars à avril 2021. Donc, pour rappel, c'est un bootcamp de huit semaines avec les plus grands investisseurs en France pour comprendre l'industrie du VC de l'intérieur. Donc, on est encore ravis de, de te recevoir. Et puis encore merci pour tout, Jean. Merci, Billy. Euh, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Et puis à très bientôt. Ciao. Yes, bye. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un vici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes, ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à notre newsletter que je coécris chaque semaine avec l'ensemble des membres de BBVC. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici.